0: Bien, primero vamos a hacer una prueba de cómo se escucha este podcast con Geraldine, que está acompañando en este día. ¿Qué hoy es?
1: 28.
0: 28, vamos a chequear. Sí, es 28, la verdad que no está cuarentena. Sí, 28, pensé que era 27. <risas> bien, ya chequeamos el sonido, se escucha bien. Y estuvo buena la introducción, entonces dije, esto para el podcast. Y como les decía, bueno, estamos con Geraldine que hoy me acompaña, la verdad que muy contento, no estoy solo, así que bueno, contento. ¿Vos cómo estás, Geraldine?
1: Muy bien, contenta, porque un líder me invita a hacer un podcast, <risa> y bueno, la primera vez, pero como una emoción grande. Ok,
0: <risa> mi, primer, mi primer podcast donde comparto con alguien. Hoy os quiero leer, hoy quiero hablarles acerca de Primera de Juan, eh, Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y les voy a comentar antes, lo segundo y cuarta semana del mes, le vamos a enviar un podcast en esa semana, para que ustedes los puedan escuchar cuando estén tranquilos, cuando tengan tiempo. Y el día sábado vamos a tener una pequeña reunión, que se llama Los chicos hablan de... Y me llegó un mensaje, voy a silenciar para que no me interrumpan más. Eh, los chicos hablan de, sería el tema, el lema, que se lo estoy copiando a una compañera, y podamos charlar acerca de lo que el podcast eh, habló o dijo. Voy a sacar el chicle de la boca porque no voy a hablar. ¿Dónde lo pongo? En la mochila. Eh, y otra cosa que, bueno, ahora ya alguien se estará integrando es que Vamos a hacer durante la semana 1 y semana 3, y si, si hubiera una semana quinta en, en algún mes, eh, un torneo de juegos. Hay una aplicación que se llama Plato, donde vos creas un grupo y podés hacer jugar con tus compañeros. Entonces, se me ocurrió con a mí y a Eli poder realizar un, eh, un torneo de juegos. La verdad, que estaría muy bueno. Eh, y bueno, al final, el que gane. De, o el que sea el mejor Recibirá algún premio Y el que sea peor También lo va a recibir <risa> Bien ¿Y querés leer vos, Geraldine?
1: Bueno,
0: dale Dale, ok Si no tenés tu biblia ¿Querés leerlo? Pon en pausa el podcast Busca tu biblia O si no, escuchalo Y después lo ves Como quieras vos y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 4, eh, la verdad, cuando yo estoy haciendo esto es tenés que prestar mucha atención a lo que, a lo que está hablando esta, esta persona que escribe esta carta. Así que bueno, la vamos a escuchar a nuestra compañera Geraldine.
1: La Palabra de Vida Esta carta habla de la Palabra de Vida, la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. Le escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo.
0: Wow, Geraldine, tenés una voz y un talento para redactar o leer <risa> cosas. Te voy a invitar más seguido a que puedas leer los versículos cuando tengas que hacer un podcast. <risa> Dale. Me hace un dedito Ahí. arriba. Bien. Eh, encontramos a un hombre que um, acá en mi biblia eh, te da como una explicación antes de que vos empeces, empeces a leer un libro y habla de que el autor aún se desconoce de quién es, quién es el que escribe el libro de Primera de Juan pero los que estudian los que saben todo eso de teología ven que es muy similar al Evangelio de Juan entonces por ende eh, optan de que es el mismo Juan quien escribe esta carta entonces ¿Quién es Juan? Juan es el discípulo amado de Jesús, el más chico de sus discípulos. Para introducirnos ya en esto, en el mensaje de hoy, eh, hay que entender un poco cómo vivían ellos en ese tiempo. Eh, recordamos que en el tiempo donde estaba Jesús, donde está Juan, el pueblo de Israel, el pueblo judío, era dominado por el imperio romano. Entonces, en muchas películas, en una serie que me encanta, y que les comparto ahora, que se llama The Chosen, pueden buscarla en una aplicación en Play Store, está muy buena esa serie, eh, habla acerca de Jesús en su tiempo, y he visto cómo en esas películas, eh, o en esa serie, cómo los romanos maltratan al pueblo judío, o sea, no les importa nada, maltratan, respetan a lo mejor un poco así su, su, su re, el tema de religión con Dios... Eh, todo eso, pero en sí maltratan mucho a los, a los judíos, eh, le ponen impuestos en donde los judíos tenían que pagar obviamente y entonces vivían una vida como que muy sobre lo justo. Eh, es más, en la serie que estoy viendo, Mateo, el cobrador de impuestos, eh, pisa un, un popó, un excremento y se saca la hoja, la tira y uno de los que estaba ahí eh, dice, ¿por qué tiras esa j si vale un sueldo de, o vale un mes para alimentar a mis hijos? Entonces yo dije, wow, o sea, en la situación que estaban viviendo el pueblo eh, de Israel, eh, los judíos, eh, en ese momento. vivían siendo presionados por un imperio romano y tenían una vida muy difícil en cuanto económicamente. Entonces, en esas situaciones se encontraba Juan. Y la carta arranca diciendo, tiene como título, en la palabra de vida. Y arranca diciendo, esta, esta carta habla de la palabra de vida. La cual ya existía de antes de que Dios creara el mundo. Estamos hablando de Jesús. Y se, Juan dice ahora, le escribimos eh, para contarles lo que hemos visto y oído acerca de la palabra de vida. De que es Jesús. ...para que juntos podamos alegrarnos completamente. Y yo cuando leí esto dije... ...¿qué me quiere decir Juan con que nos alegremos juntos? Eh, le hice esta pregunta a Geraldine, ...y Draldín, eh, con una carita no sé... <risa> ...y yo también la careta mía de no sé al principio... ...pero cuando me empecé a estudiar, empecé a indagar, descubrí todo esto... ...de que en la situación que vivían los judíos o el pueblo de, de Dios... Eh, ...no era muy lindo, que vivíamos... Y lo que hacía Jesús era contrarrestar todo eso. Más allá de la opresión de los romanos, también estaban los fariseos, los escribas, los religiosos, que también encima a la gente que cometía errores o se portaban mal, eh, estaba el fariseísmo para sentenciarlos a muerte, a juicio, para condenarlos. Y Jesús vino a dar alegría a ese lugar. Jesús en toda su sabiduría, en todo su amor, en su toda misericordia eh, Venía a dar luz, a dar felicidad a esta gente que vivía oprimida Vino a darle luz a un hombre que se llamaba Mateo, justamente el cobrador de impuestos Donde tenía mucha riqueza, porque era cobrador de impuestos Pero era odiado por su pueblo, por trabajar con los romanos y Jesús no le importó eso, sino que lo llamó y lo hizo parte de, de, de sus amigos. Siendo un Jesús que no juzgaba, sino que amaba. No importaba tu condición social, si tenías mucha plata, si tenías poca plata. Si eras popular o no eras popular. Llama a un Pedro, a un Andrés, en donde se encontraban en bancarrota y tenían que pescar. Eh, a un Juan también, siendo tan chico. Jesús... Llamaba a todos. Sin importar cómo estabas, Jesús te llamaba. Y Jesús hacía milagros, sanaba paralíticos, sanaba leprosos, ciegos, eh, perdonaba pecados. Entonces encontramos un Jesús que era luz en un mundo de oscuridad, donde no había mucho amor, que digamos. Y esto nos lleva a nosotros a, a cómo estamos hoy en esta situación de la de la pandemia del coronavirus eh, a lo mejor no sé ustedes pero bueno en, en semanas de, de la pandemia mi situación ha sido en parte muy confrontadora por el hecho de, de estar un poco ausente en mi comunión con Dios y en partes muy profundas donde Dios me hablaba y de cómo en esa ausencia me llevaba a estar Estresado a lo mejor, de mal humor, pero sin encontrarle sentido a las cosas. Hasta que, bueno, el pastor, nuestro querido pastor José Bravino, eh, en uno de los domingos dijo que eh, habló del estrés y me di cuenta que había disfrazado todos esos malos sentimientos en que estaba aburrido. También el miedo que por ahí nos, nos da, eh, a lo mejor... Pasar mucho tiempo, que la cuarentena se, extenga, se extienda mucho tiempo más. Pero bueno, de a poquito, de a poquito todo se está yendo. Y eso representa lo que viene a ser Jesús en, en esta pandemia, en todo esto que es nuevo para nosotros. Es darnos eh, una palabra diferente a que a lo mejor vemos en el noticiero. Y Jesús representa eso, una esperanza, vida, luz. Eh, a lo mejor no sé cómo estás con tu familia, si te llevas bien, si te llevas de, de, de los pelos. En mi casa andamos bien, después nos agarramos de los pelos. Eh, pero seguramente en otros lugares se llevarán más que mal o más que bien. Pero en fin, eso. Jesús representa luz en, en nuestra vida y más en este momento de lo que es la pandemia. Después sigue hablando Juan en, en el, libro Juan, el libro de Juan. Y dice... Así ustedes man se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y cuando Juan decía esto, yo la verdad que quería entender, pero no entendía, y después entendí. <risa> Creo que revelación del Espíritu Santo, no sé. Pero entendí de que al compartir lo que hace Jesús por nosotros, o lo que hemos visto, nos mantiene unidos. Eh... Y a mí me pasa que cuando escucho experiencias o personas que hablan acerca de Jesús, me hacen no simplemente sentir empatía con esa persona, sino también acercarme más a Dios. Porque de que alguien me cuente de lo que, de lo que vivió o de sus experiencias, también me hacen eh, confiar más en Dios, acercarme más a Él. Por eso Juan dice, así se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a nuestro Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Eh, en poder compartir ese mensaje de lo que es Jesús, eh, que representa luz, eh, nos hace dar esperanzas y, y amarnos y agruparnos y así estar conectados con el Padre. Después más adelante sigue hablando y dice la palabra de Jesús. La, vida, la palabra es Jesucristo la palabra de vida es Jesucristo que es quien da la vida verdadera la vida eterna Jesucristo estaba con Dios el Padre pero vino a nosotros y acá me vuelvo a detener de nuevo porque lo que hizo Jesús fue darnos una comunión directamente con el Padre en el tiempo de Juan antes de que Jesús muriera las personas tenían para ofrendar a, o para llevarle algo a Dios Tenían que ir con el sacerdote. Y el sacerdote hacía el sacrificio de un animal. Eh, el sacerdote intercedía entre vos y, y Dios. Era como quien dice el tercero de una conversación. O sea, tenías que hablar con el sacerdote. Pedirle lo que querías pedirle a Dios al sacerdote. Y el sacerdote hablaba eh, con Dios. Con la muerte de Jesús eh, eso se rompió. Eso termina. Y podemos tener comunión directamente con Dios. No sé, ustedes como lo, lo verán, pero yo lo veo muy guau, muy, wow, muy de un Dios tan poderoso, tan grande, eh, y tener comunión directamente con él es como si yo te dijera, tenés el teléfono de Messi, podés mandarle un mensaje, un WhatsApp de Pablo Londra, del que vos quieras, y tenés acceso a él directamente, no, no con el manager, con Dios es lo mismo, pero bueno, muchas veces... Eh, no entendemos eso, pero me encanta esto de lo que Jesús hizo, porque más allá de que somos salvos y redimidos, tenemos comunión con el más grande de, de todos, de todo lo que ha existido, de lo que existió y de lo que va a seguir existiendo. Eh... Por eso dice, la palabra de vida es Jesucristo que da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Esto es el mensaje de hoy. Jesús representa luz en un mundo de oscuridad. Y Jesús se mueve cuando nosotros eh, estamos dispuestos a amar. Jesús es luz eh, compartilo Y que puedas darle lugar a, a Jesús A que pueda ser tu luz en esta pandemia En, en tu crisis de, de tarea Que te mandan el colegio Los profesores eh, Que sea tu tranquilidad Tu gozo Así que este es el mensaje de hoy ¿Qué te pareció Geraldín? ¿Te gustó? Te algo?
1: Sí eh, Me gustó y sobre todo donde te dice que la palabra de vida es Jesús. Y te da a entender eso al principio, apenas <risa> lees, ¿viste? Sí, y como que... costaba. Sí, costaba. Pero estaba fácil o sea, al final. Al
0: final sí. sí. Cuando alguien, cuando alguien habla o te lo explica es mucho más fácil. Bueno, casi 20 minutos del podcast. Perdónenme, no me maten. Queremos hacerlo lo más corto posible. Y bueno, hoy se nos pasó de mano Pero a la próxima vamos a estar haciendo lo corto más posible.
1: Y... Lo esperamos, espero que escuchen todos. Y si quieren más, chicos díganos y nosotros vamos a poner las pilas, vamos a juntar más y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y así entretenernos ustedes con todo esto. Y la verdad que nos encanta porque tipo como que debatimos y... Chablamos. O sea,
0: Chablamos sí, un buen lindo. rato nosotros. Muy lindo. Bueno, nos despedimos. Acá Spencer Chávez y Geraldine Rocío. Geraldine Corralán. <ríe> Cuídense. Adiós.
1: Adiós.